0: cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou o Vitor Souza, falando diretamente do dia 23 de agosto de 2022. Né? Está começando aqui mais um episódio da cobertura do Midcast Política, dessa sequência aí de sabatinas que o Jornal Nacional está realizando com os presidenciáveis dessas eleições 2022. E hoje vamos aqui comentar sobre a entrevista que Ciro Gomes, o Ciranha, deu aí para o William Bonner e Renata Vasconcelos. E comigo hoje aqui temos... O sempre animado Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
1: Cara, eu tava melhor antes de assistir a entrevista, mas vamos lá, tem, tem muitos pontos interessantes, cara.
0: <risos> vamos lá então, e fechando o trio de hoje, para surpresa aqui dos ouvintes, né? Já digo o porquê, temos ele, Diego Schinello, tudo bem, Diego?
1: Olá, um bom
2: momento para você que nos ouve, e eu quero começar. É, este programa nas imortais palavras de Letícia Riso citando o entrevistado dizendo, governei o Ceará e nunca mais voltei, é o que ela disse, sorte do Ceará <risos>
0: E por que, que eu falo para surpresa dos ouvintes aqui fechando nosso trídeo hoje? Porque episódio sobre a entrevista do Ciro Gomes sem Ana e sem Ad é golpe, né, cara? Então temos aqui só eu, Rodrigo e Diego, eu confesso, chegando aqui de quebra-galho de última hora para poder completar o time nessa entrevista de hoje. Então vamos começar, sem mais delongas. Queria saber de vocês como que Ciro Gomes vai conseguir hipnotizar todo o Congresso Nacional para fazer os plebiscitos e todas as manobras que ele apresentou no Jornal Nacional hoje.
1: Aí ah, você fez uma pergunta que ele não responderia, porque foi exatamente isso que a Renata ela insistiu no começo da entrevista, muito assim, olha, como que você vai fazer as coisas? Como? 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 E ele não consegue se explicar, assim. A maioria das propostas dele envolvem uma solução um pouco arriscada, que é dizer, olha, desconsiderando que o Congresso tem quer aprovar que ele abre o plebiscito. Até essa parte ali no finalzinho, né, mas ele pinta, pintou um cenário ali, uma um resumo do livro dele, do plano de governo dele, mas sempre caindo indo nesse buraco de, peraí, você está num partido que hoje não é tão expressivo assim, e aí, como é que você vai conseguir negociar com o Congresso? Ele apresentou os pontos dele, olha, eu vou, vou conseguir fazer essa negociação, estou propondo um grande pacto nacional, eu vou chamar os governadores, eu vou melhorar a situação financeira dos estados e vou jogar com isso para poder ter o apoio dos governadores é. e em seguida do Congresso. É sempre aquela consideração de que, ah, estou propondo um pacto nacional e eu estou pressupondo que as pessoas as pessoas querem um pacto Aparentemente as pessoas não querem um pacto, cara então você não vai conseguir negociar com o Congresso. Sem contar o risco desse negócio de, de plebiscito, honestamente, o cara pode dizer lá, ah, eu só vou propor plebiscito para questões que elas sejam fundamentais. Mas quem está dizendo quais são as questões fundamentais? Porque tu abre margem para plebiscito, para uma coisinha ou outra aqui que o Congresso não quis votar, aí daqui a pouco o Congresso resolve começar a, a propor plebiscito e te fazer pressão para a pauta moral. E aí, colega, tu vai começar a abrir plebiscito para qualquer coisa? Não, é uma porta muito, muito larga para você... Poder começar a utilizar dessa maneira, né? O cara já iniciar um mandato, pressupondo que ele, não, que ele não consegue articular com o Congresso e colocando uma arma na mesa. Olha aqui, a minha arma é o plebiscito. Toma, vamos negociar com o Congresso. Cara, não.
2: Mas é como legal. não consegue, pô? Ele falou que antes da posse, ele já vai ter maioria simples no Congresso para poder abrir o plebiscito. Agora, eu não sei como é que um, um, um. Ele falou, na verdade, que abriu o plebiscito em questão onde tivesse o um impasse. Mas eu nunca vi o Congresso no impasse para decidir porra nenhuma. Sempre tem uma vitória considerável. De qualquer merda que quem quer que seja queira passar Então é... é... Não sei porque vai abrir o plebiscito Se o, o Congresso vai passar o caralho que o Congresso quiser Como tem sido ou, ou A não ser que ele realmente seja capaz de hipnotizar Somente quem é eleito E aí isso explica que ele não tem hipnotizado todo o povo brasileiro para votar nele, por exemplo
1: gente ah, já vem ter uma coisa que Nesse comecinho de entrevista Que levaria a um plebiscito, que é uma proposta que ela tá interessante, a gente sente ignorar o cenário político em que a gente vive olha que proposta legal você, você trazer uma renda mínima de mil reais para toda, toda a população em beira da miséria muito bom, e do modo como ele explica talvez isso, tenha, isso funcionasse eu entendo quem lê o livro do Ciro quem escuta as propostas dele e fala, nossa, isso faz sentido Porque, em alguns casos faz sentido, o problema é realizar aquilo, você me dizer que você vai pegar o PPC o auxílio Brasil e o auxílio desemprego e você vai unir isso com o imposto sobre grandes fortunas, que pensar do jeito que ele pensou realmente, numa, não é grande coisa de passar aquilo lá, não é nenhuma grande transformação, né você conseguiria o valor necessário para poder estipular essa renda mínima. A ideia é muito boa, agora você consegue fazer essa, é uma grande revolução aí no, no, no nosso sistema para conseguir fazer isso. Quanto tempo isso ficaria no Congresso? Sabe? Quem ia, ia relatar uma proposta dessa? Quais interferências que teriam? Porque a gente esquece, às vezes, que você chega com uma proposta e o Congresso vai recortar, vai inserir um ponto daqui e outro ali, vai transformar aquilo ali numa barafustada. Aí falta pouco pra pegar uma proposta, que ela é até boa, mas ela é complexa de ser realizada e aquilo ali se transformar numa bomba, cara, numa bomba relógio, pra estourar no meio do governo dele. Não parece ser uma coisa que pra gente possa confiar que você vai negociar isso com o Congresso e vai sair bem sucedido. É muito arriscado, cara. Embora, se for pensar, nossa, no mundo ideal, no mundo das ideias, no platonismo exagerado Que o Ciro propõe, isso é muito legal cara Isso é muito bom, aí você volta pro mundo real Pisa no chão e olha pro nosso congresso E você fala, não, não vai ser por aí A gente vai precisar mexer muita coisa Pra isso acontecer tão rápido E aí tu me diz que tu não quer se reeleger E que você vai depender muito do congresso E talvez você consiga colocar, se o seu governo der certo Você consiga colocar uma outra pessoa do seu partido Pra continuar o seu plano de governo É arriscar demais, assim Às vezes me dava a impressão na entrevista Que o Ciro tava incorporando um estereótipo de político mais antigo, que ele se baseia em prometer, e que você confia em mim, olha eu tô estou falando confia na minha palavra, eu estou prometendo que eu vou fazer isso. Não, e aí quando perguntaram do, do plebiscito ah, mas
2: tiveram outras experiências de plebiscito na América Latina, que bop, 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 bop. ele não, mas nós vamos olhar para a Europa, para onde? Para o Brexit para olhar para, é porque esse viralatismo me, me cansa um pouco assim também, esse nacional desenvolvimentismo, né, da, da década de que da década, Rodrigo, é 40 isso? 60, sei lá que porra é.
1: 40 e 50.
2: É exatamente. E aí, cara, falar, ah, vou gerar 5 milhões de empregos em dois anos e tá tudo muito bem mapeado. Aí ele passa a depender paulatinamente de tudo aquilo que ele falou que dependia do Congresso para poder desfazer o que ele disse que faria para gerar esses empregos. Aí é, fica muito no campo da promessa mesmo.
0: É esse ponto que o Rodrigo comentou dele parecer aquele politicão antigo, né, que promete tudo, né? A gente sabe que na prática. Dificilmente ele conseguiria implementar boa parte do que ele está falando, eu acho que funcionaria muito bem ali em 2010, 2014, né? Principalmente 2014, quando a gente teve ali a Marina como realmente uma terceira via, né? Substituindo Eduardo Campos e tal, que ainda tinha ali essa margem, né? Mas hoje em dia, cara, hoje em dia, realmente não tem condição. Né? Essa questão Bolsonaro e Lula já está consolidada. Infelizmente, assim, por mais que eu tenha achado que o Ciro, no geral, foi bem hoje considerando esse, esse histórico recente dele, né? Ele conseguiu manter a calma, conseguiu botar as propostas dele pro grande público, você concordando ou não, mas realmente, assim, tá fora do, do time, né? Tá fora do time. Agora, essa parte do plebiscito que vocês falaram me incomodou é, justamente porque, é como o Diego também falou, né? O Congresso no fim das contas sempre ganha, de alguma forma. Você, gostando ou não, o Congresso sempre se articula e bota as, as votações para frente, bota os projetos para serem é, aprovados ou não. E me irrita também muito esse papo do Ciro, que ele já vem de muito tempo, que ele fala dos seis meses. Ah, porque em seis meses eu vou fazer tudo. Não vai, cara. O primeiro é que o Congresso assume em fevereiro, né? O Congresso não assume junto com ele. Então, já, você já perde um mês aí. Você vai me falar que de fevereiro até junho, você vai passar todas as reformas que você quer, ainda mais com essa história de ficar passando plebiscito, que não é uma coisa comum de Ser feito aqui no Brasil. Então, assim, é mais um desses papos para boi dormir, como o Rodrigo falou, de é político que, que mostra tudo, promete tudo e acaba não cumprindo nada. E agora eu já queria puxar um ponto com vocês: que cara, ele mostrou o livro, né? Ele mostrou o livro dele ali no Jornal Nacional e aí falou: oh, já tá sucesso de venda, né? Já tá até disponível de graça aí na internet. E assim, eu não vi a repercussão ainda, mas eu acho que os Bolsonini vão dar uma reclamada, né? Porque o Bozo não pode mostrar, né? Em 2018 lá o livro, que não é do que. Kit gay, ele fala que é do kit gay e o Ciro hoje mostrou tranquilamente, né? Fez propaganda e tudo.
2: Então, teve dois momentos que me lembrou o Bolsonaro 2018. Foi esse do, do livro e quando ele falou que ia governar sem tomar lá da cá.
0: Ele falou isso? Eu, eu não assisti o iníciozinho da entrevista. Ele foi bem no início? Falou,
2: ele, ele ainda falou que os outros estavam querendo fazer dessa eleição um novo 2018. Ciro! É ele mesmo! <risos> Você que não ouve o Midcast, a gente tá dizendo que você tá em 2018 desde que você se mudou pra lá, meu querido. Quando tu começou a virar o, o Bolsonaro zoeiro de 2015 em 2022, cara. Exatamente. Para com
1: isso. Exatamente. E assim, o cara ele vem me dizer que, ah, não vou fazer o Toma Lá da casa. O, o, que, o que me incomoda, muitas vezes, no Ciro, é que ele, ele fala muito bem, ele tem um vocabulário extremamente rico, ele sabe se expressar muito bem, ele organiza as ideias de uma maneira em que ele diz a mesma coisa que ele tá criticando com outros termos, e parece que ele tá dizendo algo diferente. Mas ele disse não vou fazer o tomo-lá-da-cá, mas com outras palavras ele disse que vai fazer. Porque o que ele me diz é que ele vai negociar com governadores e negociar com o Congresso. Aí ele me diz para confiar nele que não, eu vou fazer isso sem corrupção. Eu vou fazer isso deixando tudo transparente. Não, cara, é muito legal você me dizer que você vai fazer o mínimo. Se você cumprir a sua obrigação. Porque o mínimo que a gente espera é que você não diga abertamente que você pretende cometer crimes. <risos> então isso você não me deu novidade nenhuma, assim. Mas o que a gente chama de tomo-lá-da-cá é isso. É você negociar com o Congresso, com a verba que se tem, para que o Congresso ele possa investir nas suas bases. Não tem novidade nenhuma disso e de início não tem nada de legal nesse ponto. O problema é a gente não ter transparência nesse processo para que a população possa saber para onde vai o dinheiro. Esse é o, essa é a questão. Então ele diz as coisas... Um outro momento em que ele diz, vou até mudar o ponto porque a gente tem pouco tempo aqui, né? Um outro momento em que ele usa palavras muito bonitas, mas que é para ofender uma boa parte da população brasileira é quando ele me disse que a população do Norte é ignorante. Ele não usou o termo ignorante, mas ele disse, ah, aquele... Povo do Norte não entende esse discurso ambientalista. Nossa, não entende ele falou que isso? não é para botar. É, ele me diz, olha só como é que foi a colonização da Amazônia. Você mandou para lá, não sei quantos por cento da população, e para poder é, legalizar o terreno da pessoa lá, tinha que demonstrar que tinha desmatado. Correto. isso é uma informação histórica correta. A gente realmente o governo brasileiro mandou a co... fez a colonização da Amazônia a partir da ideia de desmatamento. Uhum. Sim. Só que com essa ideia ele me diz, oh, bom, isso tá na cultura do Norte agora. O povo o povo não entende como é que você tem, você não pode ir lá e dialogar e sair prendendo todo mundo. Você tem que conversar com as pessoas agora para poder explicar as coisas. Em outras palavras, ele está dizendo que a população do norte é burra, que não conseguiu ultrapassar a ideia dos anos 60 de desmatar e provar que, que é dono da terra na força. Assim, é o que ele me disse. E
2: o que eu acho curioso é que a população, por exemplo, que gravou aquele vídeo do dia do fogo lá em 2019, que iniciou o processo que queimou aí 20% do Pantanal, aparentemente está na, na região norte desde a década de, de, de 50, mas ainda fala com sotaque paranaense e matogrossense. Ainda não aprendeu a falar com sotaque daqui, né? Porque se tá aí as gerações convivendo aqui ou, ou... porque não é, a gente sabe né que quem faz o crime ambiental não é Ribeirinho, não é a pessoa que mora que tem uma relação geracional com a terra é a porra de um fazendeiro da família da Lanhol que é dono de metade do Acre ou da família do Ratinho que é dono da outra metade, que não mora lá e que não vai fazer uma queimada dessa pra ele mesmo se fudesse, essa semana aqui em Manaus não dava pra ver, parecia que tava com neblina meio dia de fumaça de queimada.
0: É, pois é cara, voltando no topo canteiro, a questão dos governadores, me incomodou também também ele falar que vai negociar com os governadores, como muito bem o Rodrigo comentou. E tipo, o PDT, o único lugar que ele tinha uma governadora, né, para poder tentar a reeleição, os caras chutaram ela. E tipo, como é que ele vai conseguir todo esse grande acordo com governadores e prefeitos se o PDT não tem base alguma também, né? Que é um ponto que a Renata também bateu durante a pergunta sobre o Congresso, né, que o PDT não tinha base até para votar em algumas questões no Congresso, a base do PDT atual, rachou e votou diferente e tal, e tentou instigar ele a, a falar sobre isso, e ele deu um somebody love, escorregou e não respondeu o que ela tinha perguntado, né? Porque, realmente, assim, na teoria, é tudo muito bonito ele falar isso de reunir os governadores, prefeitos, e realmente tem que ser feito. A gente tá aí quatro anos de governo Bolsonaro. O Bolsonaro, sei lá, se sentou duas vezes com os governadores, foi muito e pra dar chilique, né? Então, realmente, é preciso. Mas, sem você ter base, né? Sem você querendo... Como é que ele usou o termo? É mudar a forma de governar você sendo um, um libertário como é que é contra um, um esquema escravocrata como é que ele usou essa figura ah, de agora? Não, ele falou que ah, ele, ele é um
2: abolicionista Isso, só
0: abolicionista puta ele merda ele é um
2: abolicionista lutando contra o sistema escravocrata
0: cara surreal essa correlação que ele fez assim não faz o menor sentido assim para mim essa, essa, esse ponto que ele usou aí para poder lá, dizer cara, que ele era contra o sistema
1: se ela tiver bebido demais se ela querer fazer esse tipo de de, de metáfora, de analogia, tudo bem. Agora, você <risos> entrevista no jornal de maior audiência do Brasil, você queria usar esse tipo de analogia? pelo amor, não, cara, não, sem condição. É pra ser um pouco mais frio, mais explícito. Aí eu vou dizer, tem pontos ali que eu acho que ele até foi bem. Eu acho que mesmo criticando que é, não é tão factível, não é fácil de se resolver essa ideia da renda mínima, é uma ideia muito boa e ele conseguiu apresentar ela. Sim, principalmente a
0: parte da taxa grande fortunas, deixou claro ali né, qual era o patamar, quanto que Seria cada é, 100 reais, foi, foi isso bem. Isso ele, é.
1: faz, ele faz muito bem. Eu também gosto da crítica que ele faz de modo direto e que ela precisa ser feita e precisa ser enfrentada de imediato que é o a gente jogar 50 milhões de próximos idosos Sim, na, no, no buraco. Isso cara, foi rua, bom. Porque, é, se não se desfizer a deforma da, da Previdência, a gente não tem como seguir em frente num plano de médio e longo prazo para cuidar de vida da população. Esses dois pontos, pra mim, ele se saiu razoavelmente bem pensando no público. Claro, claro. Pensando no público. Agora, fora isso, acho que tem muitos escorregões. Tudo que ele toca em questão climática, em questão ambiental é um discurso vazio, superficial ele parece que parece outra pessoa o tanto que ele consegue compreender e expressar e demonstrar que compreende de economia de responsabilidade fiscal, quando ele toca na pauta ambiental, ele se torna um nécio ele faz a menor ideia do que ele está falando
0: Fiquei com essa sensação também e achei que foi a casca de banana que a Renato Bonner jogaram, porque passou uma boa parte da entrevista eles falando sobre a questão do meio ambiente e o Ciro se Sim... Rolou em praticamente todas as Respostas, cara, todas as respostas Mas,
2: pô, ele sabe falar da cabeça do Cachorro, como assim você disse que ele não conhece Meio ambiente, <risos>
0: Realmente. assim, eu confesso que eu nem entendi a... muito bem por que, que eles pegaram tanto nesse tema porque assim, se fosse a Marina ali ainda até faria um certo sentido, agora o Ciro eu pelo menos não conheço ele como sendo um grande bastião da de defesa do meio ambiente, pra
2: né? Pra explorar o ponto fraco dele, porque sabe que se for atacar ele na economia, ele pode não ter uma solução certa, mas ele vai ter uma, uma... enrolação uma certa, né? <risos> é. Agora vamos falar da principal ameaça que eu vi o Ciro fazer né a gente tava comentando no, no grupo mais cedo que ele parecia um político de antiga né, que não estava ameaçando matar ninguém mas ele falou que quer que em 30 anos o Brasil vire Portugal e isso é uma ameaça <risos> e aí depois também ele falou que em 15
0: anos ele também queria fazer algum outro marco, né? Era 30 anos para Brasil ver é é a Portugal,
2: educação, melhor educação de, melhorar o índice da educação aí para algum lugar que eu não, lembro, de, entre, os dez, entre os
0: 10, entre os 10 primeiros isso, lugares 15. 15 anos, mas tipo, ele só jogou isso, né? Uma daquelas assim, ah, você joga e As, vê se fez Em
2: Sobral, Vitor.
0: Hã? Ele fez em Sobral. <risos> Tá. Ele realmente o não detalhou nossa, nada
2: Mas na Brasília é a mesma coisa <risos>
0: agora e a lei anti ganância cara vocês entenderam a, a ideia dele porque ele falou que se inspirou acho que na Inglaterra né que já tem algo parecido que é tipo a pessoa está devendo no cartão de crédito no cheque especial e aí se o montante da dívida dela chegar ao dobro do que ela pegou de dívida automaticamente a dívida está quitada e aí ele disse que com isso vai conseguir fazer com que os bancos reduzam né os juros e reduzam a ganância de tentar tomar dinheiro do povo foi foi isso que eu entendi. Foi isso que ele explicou ou eu entendi errado, cara? Porque, assim, no mundo real, eu dificilmente vejo isso passar, cara.
1: É uma completa viagem, cara. É uma completa viagem, assim. É, eu Honestamente, eu consigo entender as boas intenções de uma proposta dessa, de parte do plano. Só que aquilo não se realiza e o mundo mudou muito, assim. O mundo mudou muito. Você não, não, você não consegue lidar com, com o poderio dos bancos do mesmo jeito que você lidaria na década de 40, na década de 50, cara. Não não é assim que funciona. A economia não funciona mais assim. Então, não. não isso aí você quer, é você contar demais. É você, quer, é você ter muita confiança de que boa parte dos atores políticos que são oposição a você e às suas ideias eles vão dar abertos a, a fazer esse pacto nacional com você. Cara. É confiar demais. E não estão. E não vão estar. E, e ele chegou lá e falou: ah, discuti com o meu amigo lá e a gente falaram que foi um bate-boca e tal. Nossa, fiquei Cara, não, você não, ele não é seu amigo cara, e ele não eu... discutiu. Não foi, não, não foi ah, uma conversinha Não, cara, aquilo ali é a realidade do empresariado brasileiro E você pode, não tem a menor dúvida De que donos de bancos, acionistas de bancos São daquilo ali pra baixo Então não, não tem esse tipo de diálogo Você não vai conseguir fazer esse acordo Virar pra banqueiro e falar Opa, lucra menos aí Vamos estar tá preocupado com a saúde da população Qualidade de vida, ele vai virar pra você Nossa, sempre pensei sobre isso Sempre pensei em como ajudar os pobres Talvez eu possa estatizar o meu banco Quer levar o meu banco pro Estado? Não, cara, não vai. Não, o que eu, antes do dia
0: eu comentar eu achei surreal que a, na mesma entrevista que ele fala que ele é o um abolicionista, ele rende louros ao Flávio Rocha da Riachuelo, né, cara? Tá de sacanagem, né? Meu amigo e tal, não, não discutir com ele, não. Só contextualizando pra quem não acompanhou essa semana, rolou um vídeo dele num evento, né, com vários empresários, e aí o Flávio Rocha faz um questionamento pra ele, e ele vai firme pra cima do Flávio Rocha, eles realmente discutem ali, naquele trechinho que foi divulgado, eu não eu lembro qual era o tema, era sobre...
1: Era a taxação das grandes fortunas.
0: Taxação das grandes fortunas, beleza. Mas fala aí, Diego, o que você vai comentar.
1: É que eu, eu
2: fiquei, sei lá, meio incomodado com ele, estar todo o tempo fazendo um name dropping desnecessário, assim, ah, fulano é meu amigo, ciclano é meu amigo, o grande governo do, do ACM Neto, já acabou o período das alianças partidárias, filhão. Tu quer conquistar quem, chamando o nome dele na entrevista do Jornal Nacional, pra quê? É, eu, eu, é, é sei lá, veio muito recheado mesmo de, de, de carga política dos anos 90, e olha que eu nem lembro direito, mas foi muito sei lá, foi estranho, assim foi um, um clima calmo, mas ao mesmo tempo muita enrolação parecia que eu tava vendo alguém correr num pântano, assim, sei lá.
0: Não, e ao mesmo tempo em que ele elogiou vários outros políticos, ninguém mesmo do PDT ele elogiou, né? Ou da, da galera que tá com ele, eu acho que ele tá só com o PDT não, tem, não sei se tem aliança com outros partidos né ele foi lá... É porque não tem, né? Então, ele foi lá elogiar o ACM Neto, a União Brasil, e não elogiou ou ninguém do PDT. Então, assim, isso é sintomático just... também para aquela questão que a Renata pegou no pé dele, né? Da base e do PDT, né? Que ele tentou fugir.
1: Agora. Vai... Desculpa interromper, Vitor, ah. mas aí para mim vai para um momento que eu considero vexaminoso. Qual? O pessoal tá às vezes baixou o nível muito, tá acostumado com o tipo de vexame que a base bolsonarista passa, mas tem umas coisas em que, no mundo razoável, sem Bolsonaro. Seria uma né? resposta vexaminosa, que é o entrevistador pergunta: bom, você tá falando falando de articulação, mas o seu partido não consegue se articular. Na hora de votar o calausto dos precatórios, vocês racharam. Votaram de cá e de lá, aí o cara me responde de, com a descrição dos pormenores de como que o partido está desorganizado. Não, é porque isso aí foi feito de madrugada. Sim. Aí eu tava dormindo. Aí teve o pessoal lá que chamou o, o, o presidente à mesa para poder é, conversar e acordar Alguma coisa passada por Cid Gomes, que é meu irmão <risos> E eles acharam que tinha passado pra mim Mas aí no fim das contas ninguém conversou direito Chegaram lá e votaram de qualquer maneira Pô, bicho, que isso aí é vexame É porque você dá os pôr menores de como que o seu partido é, é desorganizado nesse nível
0: E aí vai a crítica pro Bonner e pra Renata Assim como eu fiz ontem Na, né, na do fungo presidencial, que em vários momentos Eles não aproveitaram, nessa hora que o, o Ciro deixou a bola quicando, cara Era pra justamente eles terem inferido Sobre essa desorganização, né, sobre como um partido teoricamente grande como o PDT, funciona numa votação importante como essa, né, cara? Porra, ah, você tava dormindo, então quer dizer que fica tudo na bagunça? Esse ponto, bela, bela lembrança, Rodrigo, num cenário normal de temperatura e pressão, isso é realmente
1: vexaminoso, cara. É, outro ponto, assim, que é uma escorregada, mas é uma escorregada que eu acho que vale até outro, outros candidatos e candidatas discutirem também, que é, questionaram sobre a votação do PDT com relação ao marco do saneamento Saneamento básico, né? Sim. E, e ele explicou por que foi a votação Tudo bem, a explicação ela faz sentido Agora o que veio depois dessa explicação É a demonstração do próprio Ciro De que esse marco do saneamento Ele vai dar errado Ele foi escrito pra dar errado, ele não funciona Do modo como ele foi escrito, cara E aí você me diz, ah, você demonstra que ele foi escrito De modo errado e que não vai funcionar Ao mesmo tempo você diz que fez sentido O seu partido votar naquele, no marco daquela maneira Pra fazer alguns ajustes Não, 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 não
0: Eu não vi o iníciozinho da entrevista, mas o trecho que eu vi, né, que eu consegui acompanhar, ele não citou orçamento secreto, né? Assim como ontem não foi citado na do fungo presidencial, que pra mim foi um absurdo, não se citaram hoje. Nem Renato, nem Bonner e nem o Ciro falou sobre orçamento o Ciro secreto.
1: Ciro citou o uma vez. O Ciro, Ciro
2: falou uma que... vez. É. Falou que foi ao cúmulo do absurdo. Justamente quando ele tava falando do modelo escravista, que é o presidencialismo de coalizão, ele falou que chegou no cúmulo do absurdo que
1: é a emenda de relator.
0: Bom, menos mal, né, cara? Menos Mal, que isso pelo menos foi. Agora, você encelado. quer uma descrição
1: do começo, Vitor? Quer uma Sim, descrição por favor. Dos primeiros três minutos ali? Por favor. Foi Renata perguntando: então, Ciro, olha só, você tá xingando o Lula e o Bolsonaro de tudo enquanto é nome? É assim que você pretende pacificar o país? E ele foi, enrolou, não respondeu, ela insistiu na pergunta: então, eu vou insistir porque você não respondeu a minha pergunta. Você atacou os dois candidatos, os candidatos estão em primeiro colocado. E com palavras que elas são palavras pesadas. É assim que você pretende acabar com a polarização? E aí ele se enrola de novo e ele me traz. Uma coisa que é assim Gente, eu, eu ouvintes que sejam de estados do Nordeste aí Comenta com a gente o que, é que vocês consideram sobre isso Mas o Ciro me vem com uma resposta que é Ah, talvez o pessoal do sul e do sudeste Não esteja acostumado com o modo como a gente faz política no Nordeste Mas lá a gente tem esse palavrório A gente fala assim mesmo E talvez vocês não estejam acostumados Acha que é grosseria Mas é porque a gente é assim Pô, peraí E outra Disse ele sabendo da existência do Rio de Janeiro
2: <risos>
0: Sim, cara <risos> <risos> não, e aí
2: ele passou o resto da entrevista inteira tentando fazer esse aceno de, de sei lá boneco de posto para Renata. Ah, não. Aí ele veio quando falava. aí falou, ah, não. O picareta, não. O picareta, não. Pessoas com pouco espírito republicano. Olha só, eu também tenho esse vocabulário. Abra lá tomar no cu. <risos>
0: Agora, eu fiquei chateado que ele não citou João Santana em nenhum momento, né? Pô, João Santana autor de peças como Siranha, né? Aquela, como é que é? Do Mestre dos Magos lá da Caverna do Brasil e João Santana não foi citado em nenhum momento, aqui fica só essa, essa observação. Agora, vamos acho que para o momento que eu, cara, perdi tudo ali, eu, cara, não sabia onde eu estava, quando ele lançou o Minority Report brasileiro, que ele falou que eles vão usar algoritmos para antecipar onde que o crime vai acontecer da mesma forma que eles vão utilizar esses algoritmos para identificar áreas de mancha criminal que é uma coisa assim que dá margem para você fazer né, qualquer tipo de absurdo, inclusive utilizar de preconceito com esses algoritmos, já foi em diversos momentos citado aí por quem entende do assunto nessa né, parte de segurança de você usar algoritmos que já estão ali direcionados para se você viu pobre, preto em área de comunidade você já diz que é criminoso então assim como é que vocês viram essa proposta dele que eu me perdi porque eu não entendi o que é que ele se, o que é que ele quis propor ali para a questão da segurança botando esse antecipar crimes assim como quase
2: tudo que o Ciro fala, ela vem de uma ideia que faz sentido a priori a ele vai remoendo até distorcer, né mas é, isso aí não precisa nem pro algoritmo, você quer saber onde que acontece crime num bairro, é só perguntar de um PM que mora no bairro, ele vai saber te dizer exatamente onde acontece crime naquele bairro e onde seria possível coibir o crime se fosse o trabalho dele fazer isso, mas é, existe realmente esses estudos e aí você parte de uma presença que seria de fato ostensiva da polícia, então, ah né, aqui no meu bairro tem uma rua que é onde tem mais assalto, aí você mete uma viatura pra passar de meia, meia hora, isso coibiria o crime. Só que ele fala de uma maneira que realmente eu, eu só faltou aparecer, eu era o Tom Cruise, né, naquele filme? Sim. Correndo <risos> com uma moça careca no meio do estúdio, dizendo ah, vão dar uma facada no Bolsonaro e gente de fora de novo.
1: Pois é, cara. Assim, a realidade é bem essa. Bom, não, vamos dizer, não, não é uma ideia fundamentalmente ruim e errada. Vamos de novo a esse ponto. As ideias ali contidas, elas fazem sentido e muitas delas são baseadas, como o Diego falou, em estudos amplos mancha criminal. Se a gente conseguisse trabalhar com dados confiáveis, a gente localizaria onde que você precisa de maior efetivo, de maior vigilância e tudo mais. Um primeiro problema é que esses dados eles são fraudados. E aí, e aí pô, vai a experiência, né? A gente está com carioca aqui. Bom, o crime aconteceu num lugar Você tem um corpo, dá para confiar que a polícia Ela vai deixar aquele corpo lá Ou a gente pode desconfiar que a polícia vai desovar aquele corpo Em outro lugar, dá para confiar que a polícia Não tá andando com um kit para incriminar As pessoas e marcar certas áreas Como áreas de alta periculosidade Para você lidar com esse tipo De algoritmo, você precisa de dados confiáveis A gente tá, assim, há décadas Ou séculos de distância De conseguir confiar nos dados que a gente tem Sobre o avanço da criminalidade em áreas urbanas no país Não tem como a gente fazer isso a curto e médio prazo, impossível, tá? Então não tem como a gente usar o algoritmo para fazer isso agora, é inviável. Aí você toca no outro ponto que ele comentou e que, bom, a gente pode discutir. Me parece às vezes que o Ciro cai em algumas a divulgação de algumas soluções fáceis, principalmente com relação à segurança pública. Você me dizer que você vai federalizar alguns crimes que eles são complicados de serem investigados, que a gente entende isso. Fazer isso no estado e no município é complicado e a gente sabe os motivos, né? Agora, você me dizer que você vai conseguir rapidamente federalizar esses crimes e realizar investigações amplas em quantidade, porque a gente não está lidando com um crime que acontece aqui e acolá muito esporadicamente. A gente está falando de uma estrutura já viciada para aqueles crimes. E como é que você soluciona isso? Então você está me dizendo que você vai reformar toda a Polícia Federal? É isso? Que, que tipo de reforma é essa? Para você conseguir federalizar as investigações desses crimes, você conseguir ter um resultado positivo e isso chegar lá na ponta. Isso pra mim parece mais assim, olha, eu tô te dizendo o que é pra fazer e que todo mundo sabe o que é pra fazer e aí parece que resolveu o problema, acabou a criminalidade, proibiu os crimes do país, mas não funciona tão bem assim. Qual seria a reação dos estados? Com relação a esse domínio maior da federação, qual seria a reação das polícias? Como é que isso vai bater nas polícias? A gente tem estrutura na Polícia Federal para poder criar quantas forças tarefas a gente vai ser vai ser necessário para resolver a maioria desses crimes? Quanto que isso vai durar uma investigação dessa? Meses, anos? Quanto que isso vai custar? Porque lidar com isso é o não ele não colocou esse nome, mas me parece muitas vezes que você vai tornar uma prática comum a, a organização de forças-tarefa que são caras e que correm um risco enorme de você gerar vícios e decisões autocráticas, investigações que elas são aceleradas e você fazer perseguição política através dessas investigações, cara. Não, não não tem como confiar nisso agora, com a experiência que a gente teve nesses últimos anos. Não gosto dessa solução fácil. Era mais honesto falar, olha, isso é muito complicado, como os próprios entrevistadores disseram. Isso foi tentado no Ceará diversas vezes. Tentativa erro, tentativa erro, tentativa erro, 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 erro. erro. Não se solucionou. E Agora você vai me dizer que você vai fazer uma nova tentativa para um possível erro, só que em escala nacional?
2: Não, e Me pareceu que passava, em alguma medida, por aquele projeto que tramita na, na Câmara de Federalização das Polícias, que é justamente o, o, uma loucura que a gente fica pensando se, se tivesse em vigência hoje na mão do Bolsonaro. Né? Se do jeito que está, já está perigoso, imagina se foi assim. Não vai ser o último Bolsonaro que o Brasil vai eleger. Infelizmente, tem, temos que saber disso. E aí o próximo com a polícia federalizada Nas mãos, o que, é que vai dar?
0: Não, assim Eu até entendo a parte que quando ele Fala né, que a polícia Local para investigar e coibir Certos crimes, sendo que a própria Polícia é de periferia, é muito complicado Aqui no Rio isso é cristalino né, Para quem lê o mínimo E acompanha o mínimo de notícias aí Sobre segurança pública Mas realmente essa ideia dele de ah, Vou trazer gente de fora dos estados Para resolver os crimes De é, alta periculosidade dentro do próprio Estado, tipo, vai usar quem? A Força Nacional de Segurança, a Polícia Federal, como o Rodrigo comentou? Sim, não fica claro, né? E como o Rodrigo falou, ah, quanto que vai custar isso? Porque botar essas ideias assim, como ele parece que passou a entrevista inteira fazendo, é muito fácil, mas você operacionalizar isso é uma coisa, assim, que eu não consigo visualizar essa ideia dele. Sendo que, ao mesmo tempo em que ele quer sentar com os governadores para fazer um grande pacto, ele quer sentar com os governadores para tirar né, o poder das polícias locais de investigar grandes crimes. Né? Então, como é que vai funcionar essa balança? A gente vê, por exemplo, o caso da Marielle, que foi federalizado. Tá até hoje aí sem descobrir o mandante. Quantos ma... quantos outros casos iguais da Marielle nos cairiam nessa mesma questão, né? Como o Diego muito bem apontou imagina isso na mão de um Bolsonaro da vida, né, centralizando tudo ali num órgão que ele fosse criar, sei lá o que que ele vai fazer para poder combater esse crime. É realmente um problema sistêmico do Brasil, principalmente na questão aí das milícias que estão se expandindo, do tráfico que já tem, sei lá, quantas décadas, né, mas realmente assim, jogar essa ideia de forma simplória como ele fez, eu acho totalmente prejudicial e não agregou em nada, inclusive eu achei que faltou ele tentar jogar o PCC no colo do fungo presidencial depois de todas essas notícias que a gente teve aí, né, dos decretos do Bolsonaro e tal, quando a Renato e o Bonner puxaram a pauta de segurança pública ele deveria ter aproveitado e jogado isso, pô, pra audiência toda pelo menos o pessoal ir lá pesquisar, né, igual foi ontem o Bolsonaro com a questão do da falta de ar, que depois explodiu né, as pesquisas no Google, pesquisando Bolsonaro, falta de ar, ele podia ter jogado essa, porque muita gente não tem essa visão na companhia dia a dia. Eu, acho, eu achei que faltou ele perder a oportunidade, além de dar essas ideias que realmente, assim, quando você para, pensa dois minutos na prática, como é operacionalizar isso, a não ser que ele realmente tenha cabeças pensantes né, que são especialistas, e aqui não tem nenhum especialista em segurança pública, né, ou ele tem uma solução mágica que ele não revelou, é difícil de botar em prática.
1: E tem um, sei lá, um negócio das, das falas dele, assim. É, eu acho que ele poderia ter saído melhor. A gente tá caminhando aqui mais pro final da conversa. Eu acho que ele poderia ter saído melhor. Não significa que ele não saiu bem. Eu acho que tá sendo dado, é, guardadas aí as devidas proporções, pensando no contexto que a gente vive hoje, ele saiu bem. Só que onde ele perde para mim. Nesses ganchos que você comentou, Vitor, em que ele poderia fazer uma crítica direta ao atual governo, que é o governo que ele quer ocupar ah, ele quer que esse governo saia e que ele ocupe Ele escorregou porque ele precisava Sempre fazer uma comparação entre Bolsonaro e Lula e o PT então no momento dele fazer essa crítica, ele deixa de fazer a crítica ao que o governo atual fez deixa de citar fatos para poder ocupar esses 30, 40 segundos com, de fatos com uma fala do que o PT fez ou deixou de fazer. É o momento em que você perde, você perde, você deixa o seu protagonismo e você pega essa suposta polarização que você diz combater e você coloca a polarização no palco e fala, é isso aqui que você tem que prestar atenção me esqueçam, prestem atenção em Lula e Bolsonaro. Deu mole. É, eu
0: concordo, eu também acho que ele foi bem no G Pensando naquele eleitor Que ainda não está decidido em votar Ou no Lula ou no Bolsonaro Eu achei que no geral ele foi bem para quem, Principalmente para quem também não acompanha o dia a dia da política Todos esses por menores Que a gente fica toda semana aqui comentando Mas realmente ele podia ter aproveitado Vários ganchos ali para dar Principalmente porrada no governo do Bolsonaro né, cara. Mas no geral eu achei que ele xingou pouco O PT, eu esperava muito mais Eu confesso que eu esperava muito mais Do jeito que ele vinha, né, na sequência que ele vinha Ele realmente pareceu ter treinado discurso para ser mais moderado, coisa que ele não fez com o Gregório do Viveiro, por exemplo. Ele claramente passou por um media training para manter uma linha assim mais coesa, mais terceira via ali, né, como se fosse, como por exemplo, a gente vai ver, sei lá, Simone Tebet, na sexta-feira provavelmente vai seguir essa linha ali mais moderada tentando botar polarização em jogo. Assim, e achei que ele também xingou pouco o Bolsonaro e bateu um pouco no Bolsonaro, mas no geral, acho que ele deve Deve ter ganho alguns votos nessa entrevista, na minha opinião.
2: É, é porque ele fez o que ele não estava fazendo até agora fora do livro, que era apresentar propostas. Né? Se você for ver, eu acho que dos 40 minutos aí ele deve ter ficado bem mais da metade falando realmente de proposta. Teve aqueles cinco pontos lá que ele numerou que eu já não lembro de nenhum, mas ele numerou cinco pontos lá de propostas que tem alguma concretude, assim, além de claro, do plano de governo do Bolsonaro de 2018, que era... Melhorar, é, dar um salto na educação E cortar a corrupção, né? Tem alguma factibilidade por trás Porque ele tem a porra do, do, do livro, mas ele foi pra lá Pra apresentar a proposta em vez de falar mal Dos outros candidatos, porque a gente sabe que parece que serve o debate
0: Exato, cara Agora, último tópico que eu tinha anotado Que foi anotando enquanto a gente ia discutindo as coisas que eu fui lembrando A questão da reeleição Vocês acreditaram em alguma das falas Dele sobre o fato da reeleição Porque ele diz, não, eu vou ser Um governo para ajeitar o Brasil Pros próximos 30 anos anos, não vou querer me reeleger porque é justamente essa prática que faz o presidente se vender ao Congresso aí acho que o Bonner chega a questionar ah, mas e o sucessor, como é que você vai fazer? porque você vai ser um grande cabo eleitoral caso eleito, e faça um bom governo aí ele falou que realmente é para isso que serviria ele só ser um, um cabo eleitoral para o sucessor dele vocês acreditaram nesse papo dele? ele firmou o compromisso ali, como vários outros afirmaram ao longo da história política brasileira, sei lá de quantos anos. Né?
2: Que essa parte de não ir para reeleição eu acho que ele tem coragem de cumprir mesmo porque o governo, do jeito que ele estava querendo lidar com o congresso ia ser um desastre então não, não ia ter muita coisa
1: então, tem uma coisa que que o Bonner até comentou, que essa proposta, essa promessa ela já foi feita por muitos outros governantes fato assim, então acho que a gente não tem que confiar nisso não, a gente não tem que confiar num, se no final de mandato o governante não conseguiu firmar um nome para ser sucessor, e eu acho pouco provável que o PDT consiga fazer isso consiga se reorganizar completamente para ter acordos com outros partidos e ter uma sucessão de outro partido, porque a sucessão do PDT não vai ter, não vai, não tem quadro no PDT hoje que conseguisse concorrer a uma eleição nacional, numa suposta eleição do Ciro, ou ele tentaria a reeleição, ou ele teria que abrir, mar, abrir mão do seu projeto de governo, teria que abrir mão, cara e aí é um risco muito grande, que também os entrevistadores, eles tentaram inserir esse ponto ali, olha, se você me traz um plano de governo que ele precisa continuar durante o médio prazo você precisa que isso aqui tenha prosseguimento em outros mandatos se você não, não dá segurança para a população de que isso vai acontecer você vai começar uma série de reformas que elas não vão continuar, elas não vão ter segmento, e você quando promete que não vai se reeleger num partido que não consegue se articular nem dentro nem internamente, nem externamente a mensagem que você passa é vai ter esses quatro anos aqui se der certo, bacana, mas depois pode entrar qualquer outra pessoa que eu não tô nem aí. Meu único interesse é poder ganhar a presidência e ali poder colocar lá no meu currículo. Além de, de prefeito, governador e tal, eu presidente também. Acabou, colocou no seu currículo e pronto, cara. E cara. a
2: maior vitória da minha vida, eu ganhei do Lula. Era isso que eu ia é.
0: comentar, cara. Não, eu fico imaginando se o nome que ele não pensaria colocar na associação dele seria o Daciolo, né? Agora que o Daciolo tá no PDT, imagina, Daciolo vem como ministro, sei lá, dá um ministério qualquer pro, pro Daciolo e aí depois... A Honra
2: e Glória do Senhor Jesus.
0: Ha ha ha. E aí, depois veio o Daciolo como sucessor dele. Uma coisa que eu senti falta ontem, na do Fungo Presidencial e hoje também, foi zero citação aos vices. Ninguém citou o Braga Neto ontem e ninguém citou a vice do Ciro, que eu nem lembro o nome agora aqui. Então, assim, eu achei ruim, porque no Brasil, né, o vice a gente já descobriu que é um fator importante da gente estar tá de olho, né, cara? Se vocês não tiverem mais nenhum tópico aí, eu queria ver aqui o bingo do Jornal Nacional, da entrevista do Ciro, que o eixo político. O perfil Eixo Político no Twitter fez. Eles fizeram ontem do Fundo Presidencial e fizeram do Ciro hoje, pra ver se faltou alguma coisa, pra ver se a gente lembra alguma coisa aqui que a gente esqueceu de comentar. Os, os itens que o Eixo Político selecionou pro bingo foram Pacto Federativo, acho que ele comentou, né, de certa maneira, que é a história dos governadores, prefeitos, né? Tripé macroeconômico, ele chegou a falar de tripé macroeconômico? Eu não lembro. Eu não lembro, não. Faltou, né, cara? Gabinete do ódio, acho que não comentou, né? Não, não. O Brasil não aguenta mais. Bingo. Essa ele falou várias vezes. Corrupção do PT. Bingo também. Sim. Sou candidato porque é necessário. Acho que ele não usou essas palavras, mas foi mais ou menos nisso, né? É,
1: vamos colocar ali.
0: É. Sim. Projeto de Nacional Desenvolvimento. Ah, ok. Com direito a imagens. Com imagens do livro, cara. Será que aumentou a procura do livro do Ciro no Google? Depois seria bom aí a galera pesquisar aí nos trends, né? Bandido. Bandido, acho que deve ter citado em algum momento. Falou, vai, a algema vai voltar
2: Funcionar, né? É, primeiro, os verdadeiros marginais.
0: <risos> a algema vai voltar a funcionar, foi uma metáfora assim que eu ainda não tinha escutado o Ciro falar. Cara. Orçamento secreto, ok. Baronato, baronato não, né? Baronato. Não, não. Elite rentista, acho que ele não citou, mas falou da elite. Ah, né? ele, cha é.
2: ele chamou alguns pelo nome, falando que eram <risos> amigos dele e
0: mandando um abraço, serve. <risos> Petrobras, Petrobras acho que não foi citada, né? Verdade. Não. Pior que não. É. Sobral. Sobral só foi citado. Sem Conchavo, foi citado também. Renda mínima de mil reais também. Taxar as grandes fortunas, Sim. tá assim. Sim. Fui ministro da Fazenda. Ele falou que foi ministro da Fazenda?
1: Não, acho... mas o Bonner falou no currículo é. dele. <risos> que foi
0: ministro, tá? Tem que ter o bigo do Bonner, né, cara? Acabar com a reeleição, olha aí. Beleza. Na verdade, ele não falou que ia acabar, mas ele não vai se reeleger, né? Se o próximo é. entrar e quiser se reeleger, tudo bem, plebiscito, sim, falou. Repare bem, deve ter falado em algum momento, com certeza. Refinanciamento das dívidas. Ele esqueceu a ideia do tirar o nome do pessoal do no SPC? Ele... ele não falou com esses termos,
1: é, mas ele falou sobre é A lei antiganância anti
0: é. é mais ou menos isso, né? O é. mensalão, mensalão acho que não rolou, né? E fim da PPI na Petrobras, também não foi citado. Petrobras é. foi escanteado assim como ontem, quase não falaram da questão da gasolina, né? Até comentei que o fungo presidencial não aproveitou o gancho que deram para ele hoje também o assunto gasolina foi foi pouco abordado né e até a parte da, da economia assim eu achei que poderia ter rendido mais apesar de eles terem falado bastante assim de forma prática para quem tá assistindo entender no dia a dia o que que vai mudar eu achei que foi pouco explorado mais algum comentário fechamos é isso então é isso valeu ouvinte obrigado pela audiência que estamos tendo aí no episódio anterior tá muito legal o pessoal é repercutindo bastante mesmo sem eu ter Divulgado oficialmente no Twitter, que foi uma loucura, o dia que nem consegui, só botei lá já na madruga, episódio publicado, e mesmo assim, pô, a galera tá escutando bastante, significa que os 10 ou 20 devem estar aqui curtindo essa nossa cobertura, que continua. Quinta-feira tem Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser esse embate
2: ali no jornal. A gente vai falar mal do Lula pela primeira
1: vez. É. é. Aliás, ouvintes ciristas que escutaram esse episódio e acham que a gente tá pegando no pé do Ciro, escuta os outros. É. <risos>
0: <risos> e na sexta-feira Simone Tebet Também vamos acompanhar aqui Seja lá o que vai acontecer na Sabatina Dela, mas é isso, valeu Rodrigo Valeu Diego, desculpa ouvinte que não temos Nem Ad, nem Ana Que seriam as peças principais para <risos> acompanhar a Sabatina do Ciro Mas espero que a gente tenha conseguido Representar bem aqui nesse episódio Então até o próximo, valeu Tchau, tchau valeu. E... Falou